0: Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raube und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und äh, auf das heutige Interview habe ich mich jetzt einige Wochen gefreut, denn ich habe einen ganz besonderen Gast, ähm, den viele äh, sich schon kennen, Florian Homm. Okay. Ähm, und ich habe mich deswegen gefreut. Es macht ja immer Spaß, sich mit Menschen unterhalten, die nicht so einen ganz, ganz allklatten Lebensweg haben und äh, bei Ihnen Humpen, Da war es definitiv äh, nicht immer all glatt und deswegen freue ich mich jetzt auf ein sehr, sehr
1: spannendes Interview mit Ihnen. Große Ehre, besten Dank, Herr Rabe. Es freut mich auch hier zu sein. Los geht's.
0: Haben. Wenn man über sie ein wenig äh, recherchiert, ähm, das, das Internet ist voll, äh, mit Geschichten mehr über sie, gar nicht so sehr von ihnen. Und äh, da, wenn man allein schon mal schaut, als was sie da ähm, betitelt werden, also ähm, sie, sind, äh, sie werden als Crash-Prophet bezeichnet, äh, sie werden als, ähm, ja, was, was, was sind so die typischen, was man ihnen alles zuschreibt, was man ihnen vielleicht auch anerkennend äh, ansagt. Sie waren hex prophet Hedgefondsmanager, Sie waren Milliardär, ähm, Sie sind ähm, ganz hochgestiegen, ganz tief gefallen. Ähm, es gibt, eigentlich noch ein bisschen das gibt auch so paar, erzählen.
1: so paar andere Plakativen, äh, Antichrist der Finanzwelt oder der ja, Plattmacher ja. von Mallorca. Also äh, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Äh, ich glaube, wenn, wenn man in wenigen Sätzen sein Leben zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, definitiv ab meinem 15. und 16. Lebensjahr hatte ich eine Einstellung angenommen. Ich werde alles, was diese Welt bietet, komplett auskosten, also die Intensität des Lebens genießen. Es ist durchaus auch okay, wenn die Höhen dabei sind und die Tiefen. Und ich werde nicht antreten, um Zweitbester zu werden. Mhm. Ob das jetzt an der Harvard-Universität war oder als Sonderbotschafter, UNESCO-Delegierter oder ja, Milliardär, oder Serienunternehmer, ähm, äh, Basketball-Nationalspieler, äh, ich wollte also wirklich, wenn ich was mache, dann habe ich so ein Credo übernommen, was du machst, mach es richtig. Ja. Ähm, und dann letztlich äh, entdeckt, und dann bin ich auch gleich durch, <lacht> Entdeckt, dass, äh, mit einem, äh, einem enormen, unvorstellbar großen Vermögen mit Stundenverdiensten von um die 14.000 äh, Euro, ähm, dass ich eigentlich nicht glücklich war, dass ich, dass mir etliches gefehlt hat auf diesem Weg, sehr hohe Opfer gebracht gewissermaßen, aber eine jämmerliche Beziehung zu meinen Kindern, äh, zu meiner damaligen Seelenverwandten, das ist verarmt. Und äh, geblieben war größtenteils eine massive Gelddruckmaschine. Aber das macht nicht glücklich, ja. <lacht> und dann kam ein schwerer Bruch. Äh, und dann konnte ich endlich, äh, konnte ich durch diesen schweren Bruch, der äh, schon erschütternd war, äh, vieles Neues äh, dazulernen. Was ich in meinem Umfeld nicht hätte lernen können. Dafür bin ich dankbar. Super dankbar, dass ich hier sitze und äh, mit Ihren, ihren Abonnenten äh, einiges teilen darf. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht auch darauf kommen, was Sie, was Sie heute machen,
0: äh, mal für alle, die jetzt ihre, ihre persönliche Geschichte jetzt nicht so kennen, Sie sind ja nicht eines Tages aufgewacht und waren ähm, Hedgefondsmanager und haben da äh, riesige Vermögen bewegt. Ähm, wie, wie sind Sie überhaupt in diese, in diese Branche gekommen? Also
1: ich, komischerweise hatte ich mich, äh, äh, mütterlicherseits also, komme ich aus der Familie Neckermann, das sagt vielen jungen Leuten nichts. das ist aber so ein äh, Versandhaus- Kettendynastie gewesen und väterlich aus sehr, sehr so unteren Mittelstand. Äh, ja, ich sag mal primitiv Scheißhaussetzer, also wir kannte Warmwasserinstallateur, also mhm. guter Mix, war selber auf dem Bau. Da wusste ich aber, das will ich nicht machen, ja? Mit, äh, obwohl ich das sechsmal äh, lang ein bisschen zwölf und 18 gemacht habe, das wollte ich auf keinen Fall machen äh, und hatte mich dann schon. An den Bankschaltern und auch den Bankfenstern habe ich immer die Börsenkurse gesehen. Da
0: habe ich mir gedacht, ja, die
1: bewegen sich in der Woche um 7, 8, 9, 10 Prozent oder manchmal an einem Tag um 5 Prozent. Ganz unerklärbar, da muss doch was mit zu verdienen sein mit diesen Bewegungen. Und hatte meine erste Firma in diesem Bereich dann aufgebaut, nachdem ich mit meinem Ersparten äh, spekuliert hatte und äh, sofort eine Übernahme hatte. Und da gab es noch ein, höhere, es noch ein höheres Übernahmeangebot, da hatte ich was meinen ersten so 10.000, äh, 25.000 gemacht. In das heißt, einer Woche. Sie haben
0: eine Aktie gekauft, die wurde dann übernommen? Und da gab es ein
1: höheres Übernahmangebot, da ist sie nochmal gestiegen. Also
0: aus der Sicht von
1: heute, Glück oder können schon damals? Ähm, damals äh, war es so, dass ich diese Idee die kam aus einem sagen wir mal, betuchten, gut informierten Umfeld. Ja, wie gesagt, ja, also das definitiv Glück, aber es können, habe ich mir dann wirklich, wenn ich solche Verdienstmöglichkeiten sehe, 15.000 in fünf Tagen, das war 15.000 Dollar damals, das sind ungefähr so wie 60.000, 70.000 heute, das war schon relativ viel Geld und da habe ich mich dann mit intensiv beschäftigt, also von dem Zeitpunkt an, das mache ich heute noch.
0: Und äh es ging dann weiter. Sie sind in diese, in diese Finanzindustrie quasi reingewachsen mhm. und äh, Sie waren das, was man, was man auch klassisch so einen, einen Hedgefondsmanager
1: nennt. Ja, definitiv. Ähm, also man kann ja zu mir kritisch stehen, ist alles okay, aber dazu gehören auch 15 Nummer 1 Auszeichnungen als Spezialfondsmanager äh, Nummer 1 Amerikas oder Drei Jahre lang hintereinander jedes Jahr bester Deutschlandmanager, bester Europamanager, bester Hedgefonds Manager, also alles Mögliche. Äh, man muss mich nicht mögen, überhaupt nicht. Äh, aber eine gewisse, eine gewisse Kompetenz wird mir nicht mal nicht mal von meinen schlimmsten Feinden angezweifelt. Aber das ist viel Fleiß gewesen. Ähm, und ich habe mir extrem viele Gedanken darüber gemacht, was Kurse bewegt, was äh, Firmenbewertungen ausmachen. Ähm, ob ich mit Hebel, unhebel arbeite, wie ich mein Kapital schütze und vermehre, also da, das, war, das war schon fast schon obsessiv, ja. Mhm. Ähm,
0: wir haben uns im Vorfeld, im Vorgespräch ein bisschen unterhalten. Es gibt ein paar Dinge, über die wir äh, nicht sprechen können, weil es gibt da ja noch anhängige Prozesse und mhm. so weiter. Ähm, aber ähm, wie gesagt, jeder von euch, der mal ein bisschen recherchiert, der, der kann auch ein bisschen was nachlesen. Jetzt sind Sie ähm, von einem, ähm, extremst erfolgreichen ähm, niveau äh, quasi ins nix gefallen so und äh, sie sitzen jetzt trotzdem hier äh, neben mir was erstmal was wie, wie fühlt man sich dann sowas passiert und sie haben auch im vorgespräch
1: gesagt da gab es dann auch punkte für die sie heute dankbar sind obwohl die erfahrung ziemlich schlimm war also äh, mit 47 also ich habe nicht aufgehört äh, in der phase in der es meinen unternehmungen schlecht ging sondern auf der absoluten spitze war wie gesagt Dollar-Milliardär, ähm, auf vier Kontinenten präsent, ähm, hatte äh, ungefähr 6.000, 7.000 Quadratmeter Wohnfläche, nicht, nicht Grundstücksfläche, Wohnfläche in verschiedenen Ländern. Das Perverse an der ganzen Sache war, ich war nicht glücklich, konnte nicht lachen. Äh, ich habe versucht, vor dem Spiegel zu lachen, mal und äh, habe nur. Chaotische, schlechte Grimasse gezogen. 100 Stunden Wochen war eine leichte Woche. Entfremdet von dem, was wichtig ist, also meiner Familie und Freunden. Freunde hatte ich nicht. Mit vielleicht einer Ausnahme aus dem Netzwerk von 10.000. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es bringt auch nichts, wenn ich mir jetzt den dritten Privatjet kaufe, diesmal einen transkontinentalen, dass ich direkt nach, vielleicht nach San Francisco auch fliegen kann aus Spanien oder New York, ohne in Island zu landen. Ähm, und ich wusste schon inhärent, dass das kompletter Bullshit war, dass ich mich selber belogen hatte. habe aufgehört, brauchte erstmal drei Jahre, um mein ganzes Wertesystem umzustellen. Auf die Faktoren, auf die wirklich das Banalste, äh, was es überhaupt gibt, so Krates, der Sinn des Lebens ist, eine gewisse, ein Glückserlebnisse äh, zu haben und auch eine, eine eine gute, äh, eine, die Welt vielleicht ein klein bisschen besser zu hinterlassen, als sie war. Äh, also die emotionale Rendite, das war für mich Fremdland. Äh, und äh, seit 2010 lebe ich das anders und äh, bin weniger vermögend natürlich. Also nicht unvermögend, meine, meine erhebliche Summen sind in der Schweiz eingefroren. Also achtstellige Beträge. Äh, aber äh, es ist nicht... Das Perverse ist wirklich, oder das Unvorstellbar ist, ich bin erfüllter und glücklicher und entspannter als zur Spitze meiner Macht und meines Einflusses und meines Geldes. Mhm. Und das hat mich selber überrascht. Aber es ist auch nicht crazy, weil kann es, man kann es messen, ja? so einen MFRI-Test, einen Brain Scan, und ich jetzt einem Bettler 50 Euro geben, das hat er noch nie in seinem Leben bekommen. Der flippt förmlich aus, aber jetzt wird gemessen bei mir und ich flippe noch mehr aus. <lacht> und ähm, das Konzept geben, das war bei mir nicht so besonders ausgeprägt. Früher, es war eher Nehmen und es wäre unvorstellbar gewesen, so ein Interview zu führen früher, äh, weil ich gesagt in der Zeit muss ich Geld verdienen, also, das kann ich überhaupt nicht leisten, was für ein blöder Luxus ist das denn? Und auch noch mein Investment müssen mit irgendwem Teil, da schaffe ich mir nur noch Nachteile. Also ich verblöde die eher, dann mache ich noch mehr Gewinn was inhaltlich Wichtiges mitzuliefern. Also das hat sich sehr verändert, aber der Mensch verändert sich vielleicht genetisch nicht. Also ich bin immer noch so ja, getrieben wie früher, aber mit einem anderen, mit an zwei ganz anderen Wegen. Ja. Wenn man über sie liest, auch
0: in ihrer, ihre, eigenen, auf ihrer eigenen Website und so, sie sind, sie sind total engagiert, sie sind sehr gläubig. Ja. Und sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass das auch äh, Ihnen viel geholfen hat, gerade in dieser, in dieser Zeitung so quasi Ihren neuen, zweiten, zweiten Weg zu finden.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie haben alles erreicht. Also jede wilde Sache, die sich wirtschaftlich vorstellen von, von Schlössern bis zu Jets, bis zu Superjachten, bis zu Fuhrpark, Klassiker, Weinberge, Chessica, alles, alles was Sie können, ja privat so hatte ich auch noch. Und, und das hat man, also hat alles hat, hat alles erreicht, das ist nicht die Antwort gewesen. Und äh, später, in der, ich war in Aussicht von 15 Monate, äh, wurde, es gab eine globale Kopfgeldjagd, 1,5 Millionen Euro wurde auf meinen Arrest ausgesetzt.
0: Gibt es übrigens auch ein sehr spannendes Buch von Ihnen,
1: was Sie darüber geschrieben haben? Danke, ja, Kopfgeldjagd äh, ist nicht jugendtauglich, also bitte nicht unter 16 lesen, äh, aber ansonsten dringend äh, ja spannend, sage ich äh, und bildet euch eure eigene Meinung. Aber es ist wirklich ein bisschen verrückt, aber es ist aus einer ganz anderen Perspektive geschrieben und es hat ein riesen Tempo. Keine Langeweile. Aber die, dieser, dieser Übergang, du kannst nicht, wenn dein, wenn dein Lebensweg nicht zielführend war, dann fährst du erstmal ein Loch und du musst Fragen stellen. Ich wusste nicht mal, was ich fragen sollte. Und, äh, und dann kam ich so langsam aus diesem Nebel raus. Ich brauchte tatsächlich drei Jahre, das ist super peinlich, ja, für einen Apartabsenden, drei Jahre, um mir eigene Wertigkeiten einzurichten, zu finden und dabei der Glauben. Essentiell, ja. ja. Essentiell, dass es nicht nur um mich geht, dass ich nicht das. Zentrum des Universums wenn es 8 Milliarden Menschen gibt, von denen meinen wahrscheinlich 7 Milliarden, dass sie im Zentrum des Universums stehen. Es ist nicht so. <lacht> äh, Dankbarkeit, Bescheidenheit auch, da tue ich mir immer noch schwer mit. Nicht so eitel bitte. Fehler äh, zugeben. <lacht> äh, wichtigen Person, Bei wichtigen Personen um Verzeihung bitten, das war ja früher überhaupt nicht drin, die Idee. Verzeihung was ist eine Zeitverschwendung, ja. Mhm. Ähm, und äh, also wirklich, ich habe eine schwere Schule hinter mir, <lacht> was, 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 äh, was, äh, was äh, Werte, die bleibend sind und wichtig sind. Ja, das habe ich mir angelernt und äh, da habe ich auch kein gutes Textbuch gefunden. Ja, das, das muss ich selber erleben. Ja.
0: Okay. Sie haben dann auch, ähm, äh, Sie sind ja trotzdem der Finanzbranche. Äh, treu geblieben. Ähm, Sie, Sie können es wahrscheinlich dann auch nicht so richtig lassen.
1: Also, das kann ich, äh, da muss ich kurz widersprechen. Mir wurde ja vorgeworfen, dass ich dann abgetaucht bin und verschwunden bin auf der Flucht. Erstens habe ich mich da äh, Prozessen auf zwei Kontinenten regelmäßig gestellt, aber zweitens habe ich in, äh, in einer Zeitspanne von fünf Jahren überhaupt nichts Wirtschaftliches gemacht. Ich habe mich mit äh, Natur beschäftigt mit meiner späten Vaterschaft, meine Kinder waren wirklich peinlich, neun äh, und zwölf Jahre, da wurde ich Vater und habe mich mit ihren Themen beschäftigt, intensiv und äh, das war wunderbar, sind auch super geraten, aber nee, also das, äh, wenn jemand so ein Addict ist, also ein Süchtiger, dann kann er nicht fünf Jahre, fast fünf Jahre sagen, äh, ja, äh, dieses Gebirge ist mir viel lieber, diese Kletterei jetzt, als irgendeine Firma aufzuroben. Ja. Mhm. Ähm, Sie haben 40 ein Buch veröffentlicht, Sie haben bislang wie viele Bücher... Also wir haben, haben äh, bisher zehn, äh, eins haben wir kostenlos äh, zur Verfügung mhm. gestellt, davon sind sechs Bestseller, das aktuelle Buch, äh, verdammt schwer für ein Finanzbuch, ist Regal Bestseller geworden und äh, bin dafür sehr dankbar, aber das ist das, der Crash ist da. Mhm. Wir haben es auch das da. aktuelle, ähm,
0: und äh, für alle, die jetzt dranbleiben, ganz am Schluss gibt es auch noch eine Überraschung mit diesem Buch, ähm, der Crash ist da und ähm, was Sie jetzt tun müssen, Anlagen, Immobilien, Ersparnisse, Arbeit. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Also reich wird man wirklich nicht mit Büchern. Und es ist auch eine Menge Arbeit, das zu schreiben. Jetzt äh, der, der Punkt aber, der Crash ist da. Das ist, so, das ist ja schon so eine, eine ja, sehr äh, provozierende Aussage. auch. Und deswegen haben Sie auch zuletzt äh, durchaus immer so den Titel bekommen, ah, der Crash-Guru, der Crash-Prophet. Crash Und ich habe heute im Vorfeld, ähm, bevor Sie gekommen sind, ja bei uns in der Community auf, auf äh, Facebook, auf Instagram, habe ich schon gefragt, Mensch, Florian Hom kommt heute zu mir, was kann ich Ihnen fragen? Mhm. Und äh, ich habe ganz viele Fragen bekommen, die wir dann auch uns ein bisschen anschauen können. Und eine Frage war, äh, was müsste denn passieren, dass ähm, Florian Hom die Welt nicht mehr so negativ sieht,
1: sondern positiv? <lacht> also als Investor, klar. Äh, nicht aus christlicher Sicht gerade. Genau, als, als äh, Investor. Als Investor, ich, als Investor. Äh, müssten Bewertungen, was den Buchwert der Firmen betrifft oder die Cash- und Dividendenrendite, die, die müssten einfach wesentlich niedriger sein, und dann würde ich sagen, das Chancen-Risiko-Verhältnis, äh, um zu investieren, ist viel besser. Ich habe ja auch gesagt, das nächste Buch wird dann heißen Kaufen, ja. <lacht> äh, ich, aber wenn ich jetzt in diesem, in diesem Umfeld investiere, und wir hatten diesen Crash im vierten Quartal wirklich mit der Punktlandung vorausgesagt, ebenso, das kommt, da der, der kommt mein Ruf hier, weil zwischen 87 und jetzt 2000, ähm, äh, Ende 2018 jeden Crash vorausgesagt und wirklich überproportional profitiert. Also mein großer Teil meines Vermögens beruht auf diesen Bess Spekulationen, Aber ich möchte systemische, ich möchte äh, dafür eine Entschuldigung sehen, ich möchte nicht äh, eine ständig an, anwehrende Gelddruckmanie sehen, ich möchte nicht manipulierte Zinsen sehen, ich möchte eine ordentliche Preisfindung sehen, ich möchte sehen, dass Menschen, die Kapital sparen, auch ihre 4-5% bekommen. Und nicht äh, bestraft werden. Also ich möchte in, in einem normalisierten Umfeld oder einem extrem günstigen Umfeld, das würde mir reichen, hm. long zu gehen. Und in den letzten, im letzten Jahr hatten wir grob 35% Return, also besser als 7.000 vergleichbare Produkte auf dem deutschen Kurszettel. Ein, Nummer 1 von 7.000 laut Welt am Sonntag. Das, äh, das hat geklappt. Wir haben nur 1,6% einmal verloren im Monat. Dieser Ansatz, mir ist es auch scheißegal, ob ich crash Profit bin oder, oder Bulle für den Markt. Ich beschäftige mich nicht so wahnsinnig mit dem Markt. Ich muss nur Schrott finden, nehmen wir Deutsche Bank. Und da haben wir mit, seit 15, Mitte 15 als Schrott dargestellt, als Short, 33 auf 8. Und Im gleichen Atemzug gesagt, JP Morgan ist eine klasse Bank, gut ausstaffiert, gute IT, gutes Management. Und die hat 150 gemacht. Und aus der Differenz von ungefähr 210 Prozent kann man leben.
0: Das ist etwas, was Sie mir im Vorgespräch auch erzählt haben. Ich hätte jetzt auch ganz ehrlich mehr so gedacht, dass Sie, dass Sie viel mehr auch mit der Shortkeule oben drauf haben. Aber Sie sagen nein, Sie haben durchaus ein, ein, ein Portfolio, wo Sie sagen, Sie sind sowohl long, Sie sind
1: aber auch short. Also das heißt so diese klassische hedge Genau, Wir wissen, ja. wer sie wird, man darf nicht, schauen Sie, wenn, wenn jemand, also die Frage gefällt mir sehr gut, wenn jemand ständig Crash-Profit ist, wissen Sie was, dann hat er ein Record wie Jim Chanus, äh, der veraltet zwar viel Geld, aber dem sein Fonds hat sich halbiert über 30 Jahre. Der hat mal seine Höhepunkte, aber langfristig nur Short zu sein, das ist statistisch schwachsinnig. Ähm, und äh, wer meine Bücher kennt, der hat äh, gerade im Kopf Geld jagt, da äh, hatte ich so eine... Empfehlung eines Pharmawertes rein äh, gezwitschert, die ist tatsächlich jetzt von 1,20 auf 30. Das ist echt mehr als 25 Prozent. Das ist ungefähr ja richtig viel. Ja, und die wurde auch schon mal bei 30 Cent empfohlen, das auf 30. Also das ist 100 macht 100-fach. Und damit wird ich doch viel mehr, als wenn ich einen Wert bei 100 Millionen verkaufe und ihn bei 10 Millionen einsammle. Da ist ja nach oben richtig Musik. Ja. Also, das ist dieses Crash-Prophet, das ist, un un ist ein emotionaler Unfug. Ja. Okay, also, Sie,
0: Sie haben es auch schon
1: gesagt, Sie sehen sich selbst überhaupt nicht als Crash-Prophet. Sie sagen bloß, okay,
0: wir haben ganz einfach Risiken momentan in der Welt, ähm, Schulden, Zinsen etc. Ähm, jetzt mal provokant gefragt, es kann doch aber durchaus sein, das geht einfach noch, noch mal zehn Jahre oder 20 Jahre. So. auch egal, äh, weil.
1: Ähm, mir geht es sowieso nur darum, wenn man es jetzt mal den Casino-Vergleich macht. Mhm. Ja, das ist vielleicht das Bindlichste. Und ich möchte bitte hier dreimal schwarz haben. Das, das erstrebe ich an, das ist meine Chance. 3 und ein um einmal rot. Vorher muss ich nicht investieren, sonst kann ich wirklich im Casino auf schwarz und rot setzen. Ich möchte Chancen haben von 3 zu 1, das ist long oder short. Ich brauche nur Schrott, möglichst teuer. Ich brauche Top-Qualität, fair oder günstig. Das ist, das ist die gesamte Erfolgsformel. Und immer mit einem guten Chancenrisikoverhältnis. Wie die Bank, nicht wie der Casino-Spieler. Mhm. Das ist die Mathe. Und, äh, und das wird auch noch in zehn Jahren funktionieren. Und wenn die Mörsen also weiterlaufen, ist mir auch scheißegal. Wir verdienen einfach mehr Geld, wenn sie so laufen. Ja. Schneller. Das heißt, das wäre das bevorzugte Szenario, aber... Muss nicht sein. Aber wenn wir neue Hochs bekommen... Wir ja. hatten so einen Markt äh, in den letzten 15 Monaten, wir hatten ja diesen Wix, kleinen Wix-Crash äh, 10%, dann ging es hoch, dann gab es 25, 23% runter, bumm. Äh, okay, wir sind mit 35% da rausgelaufen. Äh, wenn dann nur so gelaufen wäre, wahrscheinlich weniger. Mhm. Aber äh, die Volatilität, die schwanken, das finden wir klasse, weil es Preisverzerrungen gibt. Der Markt wird ineffizienter, das ist besser. Weil wir halten uns schon dafür, dass wir sauber bewerten können, wann was ein Kauf ist und wann was ein Verkauf ist. Ja. Ähm, fair bewerten. Kann man
0: heutzutage noch bei diesen ganzen komplizierten Rechnungslegungen mit Bilanzen, die wo viel Kosmetik betrieben wird und so,
1: kann man eigentlich aus einer Bilanz heutzutage überhaupt noch was Vernünftiges herauslesen? Aber man muss sich, der Kommentar ist brillant, weil wenn man die amerikanischen Richtlinien nimmt, die heißen US-Gap, das ist relativ formell, und dann diese interpretativen Bilanzierungen der Unternehmungen nimmt, dann sind die Erträge durch diese liberale Bilanzierung 40, 50 Prozent höher, als sie eigentlich sind. Ja, das ist das alles, und alles ist, ja, genau, adjustiert und ja, was da, ja. es gibt ja gar keine Kosten mehr. Ähm, aber das sieht auch nicht so großartig, weil da muss ich halt mehr Umsatz arbeiten, ich muss mir mit Brutto Uh, 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 Gewinn arbeiten, ich muss mehr mit uh, Bruttogewinnmargen, also mit Nettogewinnmargen arbeiten, mehr mit Eigenkapital auf die Bilanzsumme, Return Bruttogewinn, uh, also verschiedene Ratios ich muss diesen ganzen Lärm irgendwie ausgrenzen, ja mhm aber auf eine Bilanz äh, würde ich mich nicht blind verlassen. No way. Okay, also ich frage das nämlich oft,
0: äh, wenn ich Interviewpartner habe ähm, und die meisten äh, sind tatsächlich auch der Meinung, ja, so das klassische Bilanzlesen, was, was ähm, Graham noch äh, gelehrt ja. hat oder auch was vielleicht ein früher Warren Buffett gemacht hat, das hat eigentlich heutzutage kaum noch einen, einen, äh, einen Wert.
1: Punktuell nur, wir hatten äh, in unserem Börsenbrief vor vier Wochen eine kanadische äh, Gold-Warenlager äh, und äh, Verkauf, vertriebs marketing organisationen gefunden. Da war der Kurs 1,50 und der, das Bargeld, die Goldbestände und die Beteiligung waren 2,16 Dollar wert. Aber das ist so wie äh, sechser im Lotto, ja. Das es nicht mehr so oft, äh, weil es halt auch Leute nicht nur gibt, die danach schauen, verrückt mit Computerprogrammen. Aber das gibt es auch. Aber äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist ein Glücksfall, eine Ausnahme. Äh, äh, aber es gibt natürlich viel viel vielversprechendere Ansätze. Wenn ich äh, mich über eine Firma schlau mache, dann äh, beschäftige ich mich gerne mit den Mitbewerbern, was die über diese Firma sagen. Was sagen denn die größten Kunden über die? Was kann ich denn von den Zulieferern lernen? Kriege ich mir irgendwann so eine Regulierer ins Behörde, ans Telefon oder in, 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 ins Gespräch? Haben die Eintrittsbarrieren? Und so denken die normalen Analysten nicht. Und das machen die auch nicht, weil das teilweise eine Schweinearbeit ist. Und wenn wir es machen, haben wir eine hohe Rendite auf unsere Zeit, auf unseren research mhm. Und den haben die anderen halt nicht und dann haben wir einen Konkurrenzvorteil. Und dann haben wir wieder ein gutes Chancenrisikofeld Und dann gehen wir, wir, zocken aber mit 3 zu 1. Ja. Mhm. Okay.
0: Ähm, kommen wir mal zu ein paar Fragen, die ihr uns geschickt hat. Ich nehme als erstes hier die, die Fragen äh, von, äh, von Instagram. Ähm, in welchen Märkten sehen Sie die besten Alternativen, wenn der von Ihnen auch prognostizierte Crash kommt?
1: Also Crash sind eigentlich ein Traum für jeden Investor, der dann noch Cash hat. Wie gesagt, meine Philosophie ist nach oben verdienen, nach unten verdienen. Dann kann ich noch mehr, habe ich auch öfters gesagt, kann ich noch mehr investieren bei sauniedrigen Kursen. Bei sauniedrigen Kursen muss ich auch nicht so mit Absicherungen fahren. Aber wenn ich Top-Qualität bekomme, also das würde jetzt für mich bedeuten, wenig züglich, Mega-Marktstellung, 20% plus Gewinnwachstum, siebenmal Gewinn also ich kaufe dann natürlich die allerbeste Qualität zu, äh, zu Ausverkaufpreisen. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, okay,
0: er hat äh, aus den Gründen, die Sie auch äh, darlegen, ähm, jetzt ähm, Ängste im Aktienmarkt äh, unterwegs sein und wer will jetzt nicht Cash halten, ähm, was könnten wir dann, äh, was, was könnte der dann alternativ machen?
1: Also im, im Buch der Crash ist da, äh, mhm. das sind genau die Themen. Ähm, da haben wir einige Anleihen zusammengestellt mit einer Rendite von 6%, die haben keine lange Laufzeit, also 4-5 mhm. Jahre. Da kann ich das auch mal überbrücken. Ihr, wir hatten das vorher mit euch besprochen, ja? äh, mit Short Put oder ich äh, arbeite mit Optionen, um, da komme ich selbst auf, auf physischem Gold auf eine Rendite, wenn ich es äh, konsequent mache, bis zu 15%. Da muss ich halt da auch ein bisschen Mühe geben, ja? dass man es mhm. versteht, weil Ansonsten bist du nur in Aktien investiert, Immobilien und wahrscheinlich zum komplett falschen Zeitpunkt. Also ähm, da gibt es eine ganze Ecke äh, Alternativen und wenn ich nur eins erreichen möchte in den nächsten zehn Jahren, ist, dass die Masse der Zuschauer, also nicht die Masse, die, die es wirklich wissen wollen, verstehen, dass es eine Welt außerhalb von Aktien und Immobilien gibt und Anleihen die gar nicht so schwer zu verstehen ist. Und ihr seid da auch ein bisschen Vorreiter im Options, äh, in thematik Das war auch, wir hatten zu, das erste Buch geschrieben über Lehrverkauf auf Deutsch. Das ist doch ein Skandal. Drei Millionen amerikanische Investoren wissen genau, was das ist. In Deutschland gibt es doch nicht mal Literatur mhm. dazu. Und äh, deswegen, ich hoffe, dass das noch weiter äh, gedeiht. Ja? Dieser, dieser, dieser Insider- Wissenstransfer, Ja, Weil dann habt ihr auch eine Chance.
0: Ja. Okay, wir nehmen einfach ein paar Fragen der Community jetzt raus und äh, ich, ich lese einfach mal vor. Es wird wahrscheinlich wild durcheinander gehen. Äh, wild Ist okay. Gehen. Und wir haben uns aber im Vorfeld, äh, ich habe gefragt und äh, ich darf alles fragen. Also, ja klar, äh, sage ich nein. Äh, äh, ja. Genau. <lacht> ähm, provokante Fragen gleich zu Beginn. Können Sie ruhig schlafen, wenn Sie dafür
1: sorgen, dass andere nicht ruhig schlafen können? Also das hat mich früher überhaupt nicht interessiert. Äh und das hat, was hat das mit Investieren und Renditen, äh, risikoattestierten Superrenditen zu tun? Hat mich, heute, hat mich damals überhaupt nicht interessiert, warum, ist ähm, Geschäft. Und heute, jetzt war ich unser investiver Schwerpunkt, der ist äh, teils schon im Bereich äh, Biopharma ganz wichtige Medikamente, die das Leben von zig Millionen positiv beeinflussen können. Das hatte ich früher auch schon, aber nur ganz kl relativ klein. Heute das ist es ein Schwerpunkt. Ähm, ja, es ist, es ist heute schon ein Faktor geworden. Früher was es Okay. an. Um,
0: das ist wahrscheinlich dann auch die Achse, die gemeint ist Clean well. ja. äh, Aktuelle Meinung dazu?
1: Ja, der, wie gesagt, das ist ein ganz das Unternehmen. Man
0: muss sagen, ja. ich habe selber die Aktie mal mir angeschaut, die ist ja. tatsächlich ja, gigantisch gelaufen. Und das war jetzt auch keine Empfehlung von letzter Woche, ja. sondern das, das haben sie schon ein bisschen früher ja schon mal ja, gehabt.
1: Aktuelle Meinung dazu? Also die Firma ist steht kurz vorm Eintritt in den Sydney Stock Exchange Index als grob eine Bewertung von einer Milliarde. Lächerlicherweise fing die, haben wir die entdeckt bei drei Millionen. Das ist eine Milliarde, aber es ist schon länger her und äh, wie gesagt, seit 2000 Ende 2012, 2013 von 1,20 auf 30. Da würde man sagen, geisteskrank. jetzt muss ich Gewinne mitnehmen und so weiter. Ähm, aber hier besteht eine reelle Chance in zwei, drei Jahren in diesem, dieser Hautfleckenkrankheit. Man kennt die Models, die so also wie Zebras aussehen praktisch, aber es betrifft 50 Millionen Menschen, ganz einfache Menschen, bei denen die Hände falsch koloriert sind, die auch, die, dieses Gesicht falsch koloriert, das ist die, das ist ein echter Schmach, ja, äh, damit kommen Leute mental schwer mit klar, ähm, sieht wirklich nicht schön aus. Ähm, und äh, das ist halt ein Markt, äh, der dazu führen kann, dass diese Aktie sich locker nochmal zehnmal äh, verzehnfacht oder verdreißigfacht. Ähm, äh, der Vergleich ist ungefähr so wie Allergan. Die hatten dann irgendwann mal sind die auf Botox gestoßen. Mhm. Also ich habe es nicht, weil ich habe ja Falten. <lacht> Aber dann laufen Leute gerne ohne Falten rum, ohne Migräne wohlgemerkt. Und der hat auch so eine rabiate Kursentwicklung erlebt. Und dann kommt noch eine Hautkrebsthematik dazu und drei andere Krankheiten. Man muss der Sache wieder mal drei Jahre geben. Aber trotzdem heute ist das chancen risiko und das ist mir das Allerwichtigste, immer noch exzellent. Ich würde sagen, bestimmt noch fünf also Chancen, eine, eine, risiko, eine, eine, Risikoeinheit, vielleicht doch sogar zehn, zwölf. Deswegen sind wir dabei. Ähm, und wohlgemerkt, wir wollen nicht, dass Positionen über 20 Prozent gehen, weil wir fast schon konservativer äh, Börsenbrief sind. Aber äh, wir haben auch Leute, die äh, damit etliche Millionen verdient haben, äh, die sagen, äh, ich mache nur drei Aktien, ja, die haben, die sind nicht 59, <lacht> die sind, äh, die sind risikobereiter, sollen sie auch sein, wenn sie jünger sind, äh, weil das kann man halt noch einen ganzen Cashflow-Ertrag von 40, 50 Jahren Vorsicht. Ich habe früher auch ganz anders investiert. Mhm. Früher hatte ich da auch nur drei Aktien gehabt. Ja. ja. Also die, das, Chance das ist, ist, ist klasse. Uh, bildet euch da aus und, uh, und bringt etwas Geduld mit. Das hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt. Und ich bin relativ überzeugt, dass es sich auch in der Zukunft auszahlen wird.